0: Diese Folge 13 Seiten wird präsentiert von gitarrenlehrer .de. Neue Folge 13 Seiten. Ich weiß schon gar nicht mehr, die wievielte Ausgabe. Ich glaube, die sechste. <lacht> Peinlich, dass ich das nicht weiß. Am anderen Ende des Internets mir gegenüber virtuell sitzt Bernd Kils. Bernd, grüß Hallo. dich. Moin.
1: Grüß dich, Erik. Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Sehr viele Videos gedreht und sehr viel vom Computer gehockt die Woche. Dein, dein äh, <lacht> XFX FM3 FM9 Kurs ist. Sehr gut. Ich habe es im Video ein paar Mal falsch gesagt und musste es schneiden. <lacht> Aber der ist kurz <lacht> vor Fertigstellung, oder? Also der ist fertig aufgenommen, bis auf, es kommt jetzt noch eine, eine einzige Folge mit den Spezialitäten des FM9. Und den, der ist gerade gekommen mit UPS, deswegen mussten wir gerade fünf Minuten warten, bis wir anfangen konnten. Richtig. Der war verschollen bei UPS und wurde jetzt wiedergefunden. Das ist eines von den demo Geräten und der ist jetzt erstmal hier. Sehr so, gut, sehr gut. Der ist leider noch nicht frei verfügbar, weil äh, ne, Pandemie, Lieferschwierigkeiten, die Transportkosten sind in die Höhe gestiegen, um das, ich glaube, 30 oder 40 Fache. Ja, Deswegen, also viele wundern sich, warum die Teile teurer geworden sind. Ja, also früher hat mir, ich glaube, das hat mir, glaube ich, einer von Ibanis gesagt, äh, mal für so einen Container 500 Euro bezahlt mhm. zu schippen. Und jetzt sind es halt 20.000 Euro. Aber das heißt, der so FF9, in der, Größenordnung, der ist ja. noch nicht verfügbar, ne? Also den kann ich noch nicht kaufen. Also den konnte man schon teilweise kaufen in den USA. Mhm. Und hier ist er noch nicht mal auf der Website. Also auf der okay. Website angekündigt, ja. mit Warteliste und so. Aber er ist noch nicht frei verfügbar. Es gab, glaube ich, zwei Modelle, die rüberkamen zu Demo-Zwecken. Also für YouTuber und, und äh, also Leute wie mich halt. Und ich habe auch einen gehabt, eine Woche lang, mhm. und musste ihn dann direkt weiterschicken. Ich glaube, zum Marco Phantom aus, in Italien. Aber irgendwie insgesamt ist
0: gerade so ein bisschen zeitlich, zeitlich der Wurm drin für die Zuhörer. Wir nehmen am Freitag auf, das heißt, wenn ihr pünktlich zum Release hört, haben wir gestern aufgenommen, weil ja. die Woche <lacht> sehr voll war, sowohl beim, beim Bernd und auch bei mir, was mich auch schon direkt zu unserem ersten Topic im Grunde führt, von unseren Kategorien, die wir haben, nämlich was habe ich zuletzt geübt, was hast du zuletzt geübt. Das ist gut. Da würde ich nämlich direkt anfangen. Und zwar, ich habe seit Montag nicht die Gitarre in der Hand gehabt, weil ich nicht zu Hause war. Von morgens bis abends nicht in klarer Arbeit irgendwie, weil ich mache das Ganze ja immer noch ähm, neben, dem, neben dem Vollzeitjob im Grunde und war nie zu Hause. Ich bin morgens aufgestanden aus dem Haus und bin immer so gegen neun oder so heimgekommen, war tot. Und im Grunde das letzte Mal, bevor, als ich die Gitarre in der Hand habe, das war meine neue grüne Stranddeck-Gitarre.
1: Die sehr geil ist. Ich habe die ja jetzt hier. Genau. Ich hätte die nicht in, äh, eine Woche, nachdem ich sie gekriegt habe, ausgeliehen, naja, ich finde das geil von dir. Das, das, <lacht> das Ding ist, ich bin noch deine, ich habe ja die rote
0: Sielstratt von, die, von dir noch hier und die bin ich gerade irgendwie so gewohnt, Und mit der habe ich mich jetzt eingespielt und dann dachte ich, komm, bevor ich mich jetzt an die Strandberg gewöhne, gebe ich sie dir nochmal mit und dass du nochmal ein Double Feature draus machen kannst, weil du hast ja ein gleiche, im, im Grunde das gleiche Modell mit einem Tremolo nochmal bestellt, mit einem Vibratosystem. system genau. sorry, ich äh, trinke gleich einen Schluck und ich habe im Grunde, bevor wir uns am, am, am Montag uns gesehen haben, ich war ja bei dir in Frankfurt, habe ich nochmal irgendwie eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde die Gitarre in die Hand genommen und ähm, freue mich auch schon wieder die zurück. Also wir müssen uns zeitnah wiedersehen, äh, wobei jetzt bin ich bald eh zwei Wochen im Urlaub und komme ohnehin auch wieder nicht zum Spielen. Aber danach spätestens, glaube ich, aber das danach sollten wir hinkriegen. Danach
1: direkt, Erik, da musst du dir auch spielen. Bis dahin habe ich auch das Video fertig oder die Videos und habe es ein bisschen eingespielt. <lacht> Immerhin. Jedenfalls, was habe ich zuletzt geübt? Ist meine Hausaufgabe aus
0: dem ähm, Unterricht? Empty Rooms von Gary Moore. Ist oh, gerade okay. das, was ich, wo ich sitze. Sehr geiler Song. Mir, ähm, mein, mein Gitarrenlehrer hat gesagt, dass es äh, hast du sehr schnell drauf. Und ich habe jetzt schon länger gebraucht, als er gesagt hat, dass ich oder vermutet habe, dass, dass ich brauchen werde. Mal, mal sehen. Ähm, aber das ist auch so, ich versuche das dann auch immer ein bisschen auseinanderzunehmen. Muss hier. Tatsächlich auch Werbung für einen Konkurrenten, weiß ich nicht, ob man Konkurrent sagen kann, aber für einen anderen Gitarren-YouTuber machen, nämlich für den Horst Keller, der den Song in einem Livestream einmal komplett auseinander gedröselt hat.
1: Ja, dem Horst seinen Livestreams sind schon ziemlich geil. Der macht auch ziemlich gute Gitarrentests, muss ich sagen. Ja. Also der nimmt dann wirklich die Gitarre mit Fragen vom Publikum genau. vor ja. allen Leuten auseinander. Und Horst, wenn du zuhörst, du könntest dein Mikro muten, wenn du gitarren spielst. Nur so als kleiner Tipp. Dann wäre es noch geiler. <lacht> Und da, wirklich, da hat er wirklich den, ich, ich glaube,
0: über eine, über eine Stunde Video, ne, wo er auch am, ich glaube, am Helix, meine ich, zeigt das, welche Einstellung du vom Sound für welchen Part vom Stück machen musst und alles, wie du es genau spielst. Also äh, auch hier Lieber Horst Keller, wenn du zuhörst, ich äh, habe ich ihm auch in die Kommentare geschrieben, hat auch darauf geantwortet. Mal an der Stelle vielen Dank, äh, hilft mir sehr weiter das Video.
1: Ja und noch was zwischendurch, bevor ich sage, was ich geübt hm. habe, das war äh, gar nichts, weil ich nur Soundbeispiele <lacht> gemacht habe, die ganze Zeit nur XFX einstellen, vorspielen, erklären und so weiter. Was habe ich geübt? Ich habe, ach doch, ich habe zwischendurch habe ich mal Frank and Bailey Sweep Arpeggios geübt, aber die übe ich immer, wenn ich äh, nicht viel Zeit habe, dann habe ich einfach da Bock drauf. So, aber wenn ihr euch jetzt vielleicht wundert, warum meine Stimme viel besser klingt als in den Podcasts vorher, das müsste man hier auch eigentlich total krass deutlich hören, das liegt daran, dass ich äh, wie die Jungfrau zum Kinde zu Akustikelementen gekommen bin. Ja? Akustikelemente, das sind so, äh, die sind aus irgendwie Polyester, keine Ahnung, die hängen jetzt hier vor mir, hinter mir und neben mir und seitdem ist der Raum nicht mehr so komisch raummäßig verhallt, sondern ist relativ trocken und ich glaube, das hat man in dem einen Video, was ich gepostet habe, so deutlich gehört. Das ist echt ja. ultra krass. Und das ist wirklich genau dieselbe Einstellung wie überall. Und auch jetzt hier bei dir wird es auch dieselbe Einstellung sein wie immer. Hm. Und es ist einfach ein viel besserer Sound, weil dieser Raumhall raus ist. Und das sind die Akustikelemente von Silenti. Silenti kam auf mich zu, weil ich irgendwie... Ich hab, eigentlich habe ich einen Raum gesucht, um mein Studio extern zu machen. Das hatte ich aber mittlerweile schon längst wieder erledigt. Und da haben die mir auf Facebook geschrieben, ob ich Interesse hätte, Stark. dass die mir den Raum ausstatten und ich dann den Video drüber mache. Und ich hätte nie im Leben gedacht, dass das so viel bringt, sonst hätte ich das schon viel früher gemacht. So eine Soundverbesserung. Und wenn ihr euch dafür interessiert, silenti.de, S-I-L-E-N-T-I.de. Und es gibt auch einen Rabattcode für 5%. Und der ist ganz einfach zu merken. Silenti, dann die Zahl 5 und dann BK für Bernd Kills. So, dann jetzt aber genug Werbung gemacht Ende, für Silenti.
0: Ende der Werbung. Ende der Werbung. Diese Folge Dünge.
1: wird präsentiert
0: von Silenti. <lacht> Wir müssen tatsächlich, und das, äh, es gibt irgendwie jeder Podcast, wird aktuell, die hat einen Rabattcode von der choro Drogerie. Das ist irgendwie so bio lebensmittel ganz verschiedene Sachen und da gibt hat irgendwie gefühlt jeder Podcast einen ein, ein Rabattcode. Nur wir noch nicht, Bernd. Bin ich ein bisschen, ja, das ist komisch. bisschen sauer. Ja, deswegen Lie liebe Koro Drogerie. Hätte ich den Namen nicht sagen dürfen. Egal. Liebe choro <lacht> wenn ihr das hört, wir wollen einen 5% Rabattcode für euren Shop haben. Einfach
1: nur, um das haben zu wollen, weil haben ist immer besser als brauchen. Außer, nee, nee, die müssen dafür bezahlen, wenn wir das erwähnen. Das oh, okay. Ganz viel, ja. hier 30.000 Euro und drunter <lacht> läuft nichts. Nee, Quatsch, wir sind für äh, vernünftige Angebote offen. Natürlich, auch von allen anderen, die gerne eine Podcast-Folge sponsern wollen, damit der arme Erik sich zu essen kaufen kann. Richtig,
0: weil mein Kühlschrank immer leer ist. Nee, Quatsch.
1: Okay, also, ich habe, genau, ich habe nichts geübt mhm. und Song habe ich auch keinen gehört, weil ich nur XFX-Dinger mache und dann froh bin, wenn ich nichts hören muss. Ja.
0: Habe ich dafür äh, drei Songs tatsächlich dieses Mal. Das eine würde ich jetzt draufnehmen, ist Empty Rooms von Gary Moore. Packe ich drauf. Dann habe ich ähm, den Song Feel Good Inc., der ursprünglich von den Gorillas ist. Wo ja der Sänger, wusstest du das, der Sänger von, also die Gorillas kennst du, oder? Ja. Ja, deren Sänger ist der Sänger von dieser äh, Britpop-Band Blur. Okay, wusste ich nicht. Die diesen Song, Song 2 haben, dieses...
1: Na ja, ja, klar, Blur kenne ich, aber ich kenne nicht den Namen vom Sänger. Ja. Ich habe den Song auch schon tausendmal live gespielt, aber...
0: Aber das ist tatsächlich der gleiche Sänger. Fun Fact am Rande. Und der Song ist Feel Gooding, ursprünglich von den Gorillas. Und ist jetzt aber, weil wir haben ja immer eine Playlist mit Gitarrenbezug, ist ein Cover von Ran for Short, hat mir jetzt nichts gesagt, featuring äh, Matthäus Asato. Oh, Matthäus, da. Richtig geiler Gitarrist. Brutaler guter Gitarrist. Da habe ich ja gestern dir noch ein Bild geschickt, wie er irgendwie im Gitarcamp von John Petru äh, Petrucci mit dabei war, ne? wo es ein Bild quasi von Matthäus Asato und John Petrucci gibt auf, auf ja, Instagram. Der Petrucci ist halt auch ein Monster. Und ich habe mir gedacht, ey, warum spiele ich überhaupt noch? Ich kann es auch, weißt du, die, die beiden zusammen. Also, oberkrass. Ober, oberkrass. Äh, das ist Song. Geil. Song 2 und der dritte Song, den gibt es leider nicht auf Spotify und wird es deswegen nicht auf die Playlist schaffen, ist ein Cover von einem, ja, ja der so, klingt so ein bisschen jazz soulig, Joseph Solomon und der hat mehrere Cover auf YouTube, hat auf Spotify acht eigene Songs und das Cover ist Ragbone von Childish Gambino. Ich weiß nicht, ob du den Song kennst und hat aber auch noch beispielsweise... Ähm, Just the Two of Us, also der hat ganz viele tolle Cover und klingt sehr. Ich, ich hab dir ja, das eine hab ich ja. Ken, ich
1: ich habe eben den Kopf geschüttelt, aber ich habe gerade überlegt, dass das die Leute ja nicht sehen. Ja. Richtig, ja, <lacht> ja aber ich hatte, hatte <lacht> glaube ich, Just the Two of Us, das Cover hatte ich dir, glaube ich, ja geschickt. Genau, habe ich mir auch angehört. Das ist ganz cool, ja. wie er das macht. So ja. das ist aber auch, das ist auch so ein Song, den ich bestimmt schon 500 Mal ja. bei irgendwelchen Löffelmucken gespielt habe. Deswegen, wow. aber das, das, das Und das gesungen übrigens richtig. auch. Ne?
0: Ja. Krass. Auch eine eigene Folge wert eigentlich. Müssen Gitarristen singen können, aber ich würde sagen, wir kommen zum da Thema ich der Folge. nachher noch was für dich, okay. wenn wir fertig sind mit okay. Gesang. Müssen uns okay. dran erinnern. Ja.
1: Gut, aber das Thema der heutigen, der heutigen Podcast-Folge ist Röhrenamp oder Modeler. Beziehungsweise es gibt noch was Drittes, aber da kommen wir später zu. Mhm. Ist irgendwie, jedenfalls meine, meine
0: Anfängerwahrnehmung. Dass das ein Glaubenskrieg ist mit. Amps versus Modular. Wenn du, dir, wenn du dir das mal auf YouTube irgendwie oder in Foren mal durchliest, viele sagen irgendwie, es geht nichts über einen echten Amp. Richtige Röhrenamp und Modular und der ganze digitale Kram ist alles
1: Murks. So, also ich, hab da, ich kann da eine sehr, äh, wie soll ich sagen, informierte Meinung zu geben, mhm. weil neben mir hier stehen sieben Vollröhrenamps. Oben drüber steht sogar ein Profiler, da kommen wir später zu. Mhm. Und äh, hier unten ist der XFX, über den ich gerade diesen Kurs mache, der wahrscheinlich an die 20 Stunden Spielzeit hat. Und so, jetzt mal die alles, also die wichtigste Frage: Wenn ich da jetzt was aufnehme, egal mit welchem von den Geräten, und ich spiele das jemandem vor und ich sage, du kriegst 1000 Euro, wenn du errätst, was was ist. Mhm. Niemand. Never ever. Egal, wie gut sein Gehör ist und egal, wie viel Röhren er zu Hause hat und äh, wird jemals sagen können, was was ist. Mhm. Und am wenigsten die Leute, die Zeit haben, im Forum diesen Glaubenskrieg auszufechten. Das sind nämlich meistens keine Musiker, sondern das sind meistens einfach nur, Entschuldigung, Labertaschen, die vielleicht ein bisschen spielen können und vielleicht in einer äh, drittklassigen Coverband spielen, aber das sind nie die professionellen Musiker. Mit Ausnahmen. Es gibt auch mal eine Aussage auf, äh, auf YouTube, wo der, der John Mayer was dazu sagt oder so. Mhm. Oder Steve Vai oder Petrucci. Es ist, es ist so, das sind Werkzeuge. ja. Das sind alles Werkzeuge und du kannst mit jedem von diesen Werkzeugen mittlerweile einen richtig geilen Sound machen. Es gibt sogar Sachen, Gitarrensounds, die du mit einem echten Röhren- nicht hinkriegst, aber mit einem XFX. Krass. Ja, weil du da viel mehr einstellen kannst und auch teilweise über die natürlichen Limitationen eines Röhrenamps hinausgehen kannst. Gerade was Metal angeht und hart abgestoppte Gent-Sounds und sowas. ja, Oder auch sphärische Sounds oder auch Sachen, die äh, von der Dynamik äh, beschränkt sind und so. Dual-Amping, was weiß ich, ja, was du da alles machen kannst. Mhm. Es ist allerdings auch so und ich weiß auch, wo diese Diskussion herkommt. Für meine nächste Frage. Nur mal, genau. Ja. Und jetzt nur mal angenommen, also ich gehe jetzt mal in die klassischen Gitarristen rein. Ja, oder vielleicht sollte ich erstmal erzählen, was mein Weg war. Mhm. Also mein Weg war, ich hatte am Anfang einen ganz billigen Transistor-Amp. Mhm. Also das war kein Röhren-Amp und das war auch kein Modeling. das war ein Transistor-Amp mit Analogschaltung, so wie du sie zum Beispiel jetzt immer noch in Bodenträtern findest, die auch viele Gitarristen nutzen, mhm. um dann in einen clean Röhren-Amp zu gehen. Ja, da hatte ich einen ganz billigen Amp, mit dem habe ich erstmal geübt. Und direkt als nächstes hatte ich eine röhren vom von Piwi, habe damit aber nur volle Orze Brat, Brat, Brat metalmäßig gespielt. Kannst du also kurz ich erklären, was Röhrenvorstufe heißt? Röhrenvorstufe heißt, dass äh, praktisch der, das Teil, was, wo direkt das Kabel aus der Gitarre rausgeht, diese erste Stufe der Verstärkung Aha. und der Soundbildung, ist praktisch die Vorstufe. Mhm. Und dann geht es in die Endstufe und der eigentliche Zweck der Endstufe ist es, laut zu machen. Okay. Die Vorstufe ist praktisch soundformend und die Endstufe ist lautmachend. Theoretisch, wobei bei Röhren-Ms, bei echten Röhren-Ms auch die Endstufe soundformend ist zu einem okay. gewissen Grad. Bei manchen M's wie zum Beispiel einem Marshall-Plexi mehr, viel mehr. Uh -huh. Und bei manchen M's wie zum Beispiel einem Diesel herbert so gut wie gar nicht. Die machen dann nur laut. Okay. So, Aber wo war ich? Genau. So, direkt nach dieser Röhren- Endstufe bin ich direkt auf Modeling gegangen und habe sehr lange mit kleinen Unterbrechungen sehr lange nur Modeling gespielt. Angefangen beim ersten... Axis von Line 6, hatte Bossteile und äh, bis ich dann irgendwann zu Fractal Audio gewechselt bin, als dann der Axis rauskam und den gibt es noch gar nicht so lange, ich glaube zehn Jahre ungefähr. Wann, wann war das, als du auf, auf Modeler umgestiegen bist? Welches Jahr? Wow. Axis 212, 25 Jahre her. Das ist ähm, ich kann mal gucken. finde ich grad. Grad echt erstaunlich, dass das das schon so lange gibt, ehrlich gesagt. Ja, Ich gucke mal für euch, was ist, äh, mich jetzt auch interessieren. Das erste Hardware-Produkt von Line 6 kam 1996 auf den Markt, Axis 2.12. Wahnsinn. 1996, oh ja, ist fast, ja fast genau 25 Jahre, habe ich richtig gelegen. Mhm, ne? Und den ersten, den allerersten, als der rauskam, habe ich eine Werbung gesehen im Gitarre- und Bassmagazin oder was Fachblatt Musikmagazin und habe mir den direkt geholt, weil da, konntest, da hast du nämlich schon ein Fußbord dabei gehabt. Aha. Und du konntest praktisch diese ganzen Amps simulieren und hattest das praktisch als 212 12 kombo auf der Bühne und konntest alles auf einmal rumschalten, inklusive Effekten, Waren und allem drum und dran. Und das war damals eine absolute Revolution.
0: Aber war das auch vom Sound qualitativ? Kam das ran an, an, an echte Amps?
1: Also ich habe damals es für gut genug befunden. Ja. Damals war der Soundunterschied noch groß. Okay. Also damals, ich hatte dann auch einmal eine Probe, wo ich mir so einen kleinen röhren für zu Hause zum Üben gekauft habe von Engel. Das war ein Engel-Jive. Mhm. Und den habe ich dann in einer Probe über die 4x12-Box, die im Proberaum stand, gespielt und den voll aufgerissen. Und der klang göttlich. Das war bis dahin der mit Abstand geilste Sound, den ich jemals hatte. Viel besser als der Axis 212, muss man sagen. Allerdings ist genau in dieser Probe beim letzten Song der Amp kaputt gegangen, ich habe da neue Röhren reinmachen lassen von eigentlich schon guten Techniker und danach klang der Amp nicht Shit. mehr gut. Hm. Und das hat mich auch übrigens dazu bewogen, weil der XS 212, der klingt halt immer gleich gut oder schlecht. Du stellst den hin, der klingt immer gleich, du kannst dich drauf verlassen, der funktioniert, der klingt immer gleich. Röhrenamp, je nach Stromversorgung, manchmal hast du weniger Stromversorgung, klingt der weicher. Also dann, also die Strom ist ja nicht immer gleich, ja. Und du hast auch manchmal dann so Brummdinger, das sind ja auch anfällig für, wenn du dann zum Beispiel einfach den Amp ausschaltest oder es gibt einen Kurzschluss, dann können die Röhren kaputt gehen. Und das ist alles so eine Sache, für live würde ich auch nie wieder, entschuldige Engel, aber für live würde ich auch nie wieder ein Röhrenamp benutzen.
0: Wie schnell kriege ich denn, jetzt nur mal von der, von der, wie lange wie lang das hält, wie, wie schnell kriege ich denn ein Röhrenamp oder grundsätzlich einen analogen Amp, kaputt gespielt, sage
1: ich mal, versus Modeler. Tja, das ist ganz unterschiedlich. Wenn du zum Beispiel einen Fox AC-30 nimmst, mhm. diesen berühmten Brian May Amp, ja, dann hat der Brian May teilweise bei Gigs zwei Stück kaputt gespielt. An einem Gig. Krank. Deswegen hat er ja auch immer drei Reihen. Mhm. Ne? Die unteren sind an, die mittleren sind auf Standby und die oberen sind aus und Ersatz und sehen schön aus. Hammer. Dazu empfehle ich das YouTube-Video, was ich noch schneiden muss, fällt mir gerade ein, mit äh, Frank Rohles, aber da wollte ich eigentlich später zu kommen. Okay. so Lass mal kurz meinen Weg, also gut, eigentlich sind wir fertig, ich habe danach halt Modeling gespielt mhm. und äh, vor allem dann irgendwann Fractal Audio, dann hatte ich ganz kurz eine Phase Line 6 und das habe ich auch immer noch als Backup mhm. und als Software, weil es die als Software gibt, das finde ich ganz praktisch, die Helix Native Software. Aber eigentlich spiele ich vor allem XFX und das spiele ich halt auch live und äh, hatte da nie Probleme mit und habe immer einen geilen Sound. Du steckst das Ding und du gibst praktisch den Mixer den XLR Output, der dreht das einfach nur hoch und es ist fertig musst kein Mikro vor irgendwas stellen, du hast immer den gleichen Sound, du hast es heim ab abprogrammiert und du machst klack, klack, klack mit dem Fußschalter und du hast deine Sounds. Krass. Ja, das. Und genau, und dann ist aber jetzt folgendes passiert, als jetzt diese ganze Covid-Zeit kam, auch schon ein bisschen vorher, hatte ich halt dann irgendwann so meine Lieblings-Amps im XFX. Also die, das sind ja alles Modelle von echten Amps. Mhm. Ja. Und irgendwann hatte ich meine lieblings und hab gedacht, wie klingen die denn in echt? Und habe dann angefangen mit dem Soldano SLO 30, das ist die kleine Version vom 100er, mhm. hab mir den dann mal in eine echt geholt und fand es einfach geil, die da stehen zu haben. Und was du halt total spürst, und jetzt kommen wir mal zu den Unterschieden. Die sind nämlich da. ja. Okay. Was der allergrößte Unterschied ist, wenn du einen röhren amp hast und du hast ein Kabel, Gitarre und eine echte Gitarrenbox. Ja. Und du spielst den Ton an, flack, dann ist der sofort da. Beim röhren -Amp. Weil, genau, hm. beim röhren -Amp. Jeder Modeller, egal wie gut er ist, auch ein XF-X, hat etwas, das nennt sich Latenz. Der xfx hat zwei Millisekunden Latenz, also von rein und raus.
0: Mhm.
1: Sprich, ich schlage die das Seite an und es kommt ein Ton aus der Box, dauert zwei Millisekunden. Richtig. Und jetzt muss man sich Folgendes überlegen. 2 Millisekunden sind ungefähr äh, zwei Drittel Meter. Mhm. Also der Schall braucht 3 Millisekunden, um einen Meter zu überbrücken. Mhm. Also die Entfernung. Das heißt, beim XFX Xf Xf ist es so, als ob du ungefähr so weit, weiter weg vom Speaker bist. Okay, das ist ungefähr jetzt ein Meter, was du gerade zeigst. ne? Bisschen weniger vielleicht. Ja, das ist 66 Zentimeter. Ja. Mhm. Das ist nicht genau, also Das können auch 50 oder 75 ja, ja. sein, ja. aber es ist so ungefähr die, die Größenverhältnisse, dass die klar sind. Und es gibt Leute, wie zum Beispiel den Thomas Blug, mhm. geschätzter deutscher äh, Strat-Gitarrist und auch Amp-Schmieder, Ja, der spürt es. Krass. Und, ja, und das ist halt, es ist definitiv ein Fakt. Und da kann man reden, wie man will. Diese Millisekunden sind da. Und die sind sehr gut beim XFX und bei jedem günstigeren Modeller, Nicht den Line 6, sondern, äh, bei, ich glaube, beim Pod Go ist es ein bisschen mehr. Aber beim Helix ist es 2,6 Millisekunden. Es gibt einen, der hat eine Tabelle gemacht. Die habe ich sogar, glaube ich, auf dem Desktop. Moment. Erst <lacht> habe ich mir nämlich mal gespeichert. Warte. Wo habe ich denn die Dinger? Bildschirmfotos. So. Latenz Latenzmodeller. Also, der Beste ist... Nur von der Latenz, Boss GT1000, der hat eine Millisekunde. Das ist phänomenal, ja. Aber das ist auch das einzig Gute an dem Gerät. Gut, die Affektqualität ist auch gut. Aber da gibt es ein Video zu, bald von, von mir. Mhm. Dann als nächstes kommt der Möhr GE300 mit knapp unter 2 Millisekunden. Ja, ein billiges Gerät, also, ein, was heißt billig, ein günstiges Gerät. Mhm. Dann der GE250. Oh, der ist sogar, der HX-Domp ist sogar leicht schneller als Fractal. HX-Domp ist leicht schneller als Fractal, wobei der XFX hier nicht drauf ist, nur der pem 3 und der ist leicht langsamer. Also ist wahrscheinlich zwischen GE250 und HX-Domp ist der Fractal Audio XFX, also der das Elite-Modell. Und dann geht es weiter, dann haben wir hier PodGo, der ist bei 3, oder 3,0, genau, Camper ist bei 3,2 und dann geht es weiter. GE150, das ist glaube ich auch dasselbe wie dieser DNAFX-Git von, mhm. von Harley Benton hat 12 Millisekunden. Ui. So, und für diejenigen, die aufgepasst haben, das sind 4 Meter. Und das, da geht's los, dass ich es
0: spüre. Wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, und ab wann würdest du denn sagen, ab wie viel Millisekunden Latenz
1: merkt es auch ein Normalsterblicher oder vielleicht auch ein Anfänger? Ja, ein Normalsterblicher merkt es ab circa 11 12 Millisekunden. Mhm. Ich bezeichne mich da auch als Normalsterblicher. Mhm. Also wo ich wirklich merke, da ist was nicht in Ordnung. Ja. Das andere kann ich sagen, okay, wenn ich jetzt wirklich mich einer umschaltet, Röhren-Amp, 6 Millisekunden Verzögerung, dass ich dann sage, irgendwas ist anders, aber ich kann nicht sagen, was. Das, das könnte sein, ja. Aber bei 12 Millisekunden merkst du es, also sobald du bei 13, 14, 15 bist, ist es unangenehm. Ja. Merkst du sofort, da stimmt was nicht. Da ist eine Verzögerung drin, das ist irgendwie nicht direkt. Ja. Gut, also, okay, das ist Punkt 1. Latenz. Mhm. Und die ist immer vorhanden, auch beim GT1000, das ist nur 1,1 Millisekunden oder sowas, das ist wirklich nur so ein Stück, ja, wo der Schall braucht, aber sie ist da. Und dann ist auch folgendes, analog ist rund und digital ist eckig. Mhm. Egal wie fein aufgelöst das ist, das ist auch ein Fakt. Und jetzt ist folgendes, wenn du, also das, dieses Eckige wird ja gemacht von dem sogenannten Analog-Digital-Wandler. Da wird das analoge Signal, was rund ja, ist, also die Kurve quasi, wird gewandelt. Genau, ja. die Kurve wird gewandelt in eine eckige Kurve. So wie ein äh, richtig entwickeltes Foto okay. und ein digitalisiertes Bild, das pixelig ist. Mhm. So. Und jetzt ist es so, wenn du diesen Wandler optimal aussteuerst, also wenn du relativ viel Lautstärke hast und der ist so bei 50 bis 100 Prozent seiner Auslastung, also von der Lautstärke her, ja. dann ist das überhaupt kein Problem. Wenn du aber den Wandler mit sehr geringer Lautstärke reingehst. Wenn du also zum Beispiel, um jetzt bei einem Fox AC30 zu bleiben, von dem Beispiel von eben, einen Clean Sound machst, indem du den Volumenregler runterregelst, was zum Beispiel der Brian May macht. Der hat keinen Schalter für Clean Sound. Der macht einfach den Volumenregler der Gitarre auf 1 oder 2. Und dann kommt da, wenn du das jetzt digital machst bei dem Wandler, unglaublich wenig Signal an. Ja. Und das Eckige wird größer. Also du siehst auf einmal die Verpixelung. Mhm. Oder du spürst die Verpixelung. Und das ist auch ein Fakt, Momentan bei 24-Bit-Wandlern, die da überall eingebaut sind. Außer in den ganz billigen sind 16-Bit-Wandler drin. Und 24-Bit, also musst du dir das vorstellen, 16-Bit und dann 17-Bit ist doppelt so gut und 18-Bit ist nochmal doppelt so gut. Das ist logarithmisch. Mhm. Ja, also 24-Bit ist nicht ein Drittel besser, sondern Potenz X besser. So Und da ist das so. Ja, also du hast auf jeden Fall immer eckig und das merkst du nicht, wenn du die Gitarre voll reingehst, mit vollem Volume, ist das definitiv vernachlässigbar. Aber sobald du anfängst, wie bei einem klassischen M, den Volumenregler runterzudrehen, merkst du es. Das heißt, wenn du Modeller spielst, als klassisch orientierter Gitarrist, mhm. der so ein bisschen ähm, altbacken ist, und mhm. versuchst diese Volumenregler-Geschichten mhm. in Extremfällen, ja, dann wird das nicht so gut funktionieren. Gut, beim Frank Rohles funktioniert es, der spielt X of ja, Also der, hat das, der spürt es auch nicht, sagt er. aber da würde ich zum Beispiel sagen... Das könnte ich spüren, wenn ich den direkten Vergleich habe. Und das ist auch immer so, du spürst es eh nur, wenn du den direkten Vergleich hast. Mhm. Wenn du jetzt eine Woche lang einen Röhrenamp spielst, dann hast du drei Tage Pause und spielst dann Modeller, spürst du auch den Vergleich nicht. Aber wenn du direkt rumstecken kannst zwischen dem Amp und dem Model vom Amp und du machst mit dem was, dann würde ich sagen, dass es manche Leute gibt, nicht alle, die den Unterschied spüren. Nicht hören, spüren. Jetzt nochmal, da, da will ich gleich nochmal drauf zurückkommen. Jetzt, ich
0: will das gerade nochmal, dass ich es richtig verstanden habe, was du gesagt hast. Das heißt, an einem echten Amp kann ich über den Volumenregler quasi, da brauche ich keine Effekte oder muss irgendwas umstellen, sondern ja, Effekte kann... Effekte brauchst du trotzdem. Ja, klar, aber ich meine jetzt, wenn ich zum Beispiel einen Clean Sound oder so spielen will, dann reicht
1: es bei einem ja. echten Amp, wenn ich einfach den Volumenregler ein bisschen runterdrehe. Richtig, also nicht bei allen Amps, mhm. bei den modernen Amps eher nicht, also so Diesel oder sowas. Aber zum Beispiel bei einem Marshall Plexi, also dass der Marshall Super Lead, dass der zweite Amp den Marshall entworfen hat, da wurde zum Beispiel Hendrix, der Clean Sound, ist Volumeregler runter. Und Brian May, wenn der einen Clean Sound hat, der ist cleanish. Clean-ish. Also nicht klinisch, sondern clean-ish. Der hat immer noch so ein bisschen Haare. Der hat immer noch so ein bisschen Dirt. Ein bisschen. Aber halt nicht irgendwie bradel. Volumenregler runter und zart anspielen. Okay, okay, okay. das ist die Dynamik. Und das ist bei einem röhren ein unfassbarer Dynamikumfang. Wenn wir jetzt überlegen, wir machen die nächste Generation von Modellern und die haben nicht mehr 24-Bit-Wandler, sondern 32-Bit-Wandler, ich glaube, dann ist es auch egal. Aber da sind wir noch nicht. Also ich, ich glaube, da ist noch eine Evolutionsstufe, dann sind wir komplett paar. Ich muss gerade an das Video,
0: das glaube ich, noch nicht draußen, wo du meine Les Paul testest. Ja. Da hast du, glaube ich, nämlich genau das gemacht. Du hast äh, zwischen clean und verzerrt nicht über quasi über den Modeller oder über den Amp geschaltet, sondern einfach nur du hast du bist auf den anderen Handbacker gegangen und hast es da genau, und dann Genau, deswegen über...
1: heißt er ja auch Rhythm mhm. ja. okay genau ja, da steht dabei ja das Paul steht da ich glaube Rhythm und Bright oder sowas Aber ich warte, weiß nicht mehr genau ich, was, ich, ich was guck
0: gerade mal Sekunde es steht Rhythm and Travel
1: genau Rhythm and Travel und da haben die Gitarristen halt den Travel genommen für Lead Sounds und verzerrte Rhythmus Sounds und den äh, Rhythm halt für clean und da kannst du halt den Hals Pickup mm -hmm. hat einen eigenen Regler, mm -hmm. den kannst du halt dann so runterdrehen und so lassen, also mm -hmm. du musst nicht während dem Spiel den mit dem regeln und kannst einfach mit dem Schalter umschalten zwischen clean und verzerrt. Das ist total geil bei der das Paul eigentlich, mm -hmm. wenn man traditionell spielt. Ich bin eher der Spieler, der hingeht und programmiert sich das den Sound mm -hmm. und macht einen Fußschalter und drückt einfach von verzerrt genau. auf clean, Richtig. weil ich dann währenddessen spielen kann Du musst nicht einen Schalter mit der Hand drücken, ja? Ich Philosophiefrage. Genau. Ich
0: kann gar nicht so viel sagen, muss ich sagen, zu dem, zu dem Thema, weil ich glaube, einen echten röhren amp habe ich noch nie gespielt. Ich habe hier so, ein, so eine Digitalbox, den Marshall, äh, wie heißt der denn, Code50. Den kannst du auch mhm. mit, einer, mit einer App steuern. Das ist aber über Bluetooth und ist katastrophal, den zu steuern. Bin dann
1: irgendwann, das auch, ja. Das ist auch Modeling, aber eher in der günstigen Ecke. Und ja. da ist Modeling natürlich... Für die günstigen Ems ist es super, mhm. weil du kannst äh, keinen ordentlichen röhren bauen für äh, wenig Geld. Also keinen mit mehreren Röhren mit Verzerrung, gerade wo wir jetzt noch Röhrenknappheit haben wegen hier Russlandgedöns, mhm. ja. Wobei das bald sich erledigt hat, weil äh, Groove-Tubes mit, äh, mit in China eine neue Fabrik gemacht hat und die bauen sehr hochqualitative Röhren anscheinend und mhm. die kommen bald auf den Markt. Dann ist dieses Problem gelöst zum Glück, ja, weil sonst hätten wir für die, für die Verstärker keine Röhren mehr und die gehen halt kaputt. ja. Und dieser Marshall Code 50, der hätte ich glaube neu 300 gekostet, ich habe den bei Ebay irgendwie, ich glaube für 140
0: gekauft, das war super geschossen, habe ich dann mitgenommen, muss dann aber sagen, ich bin dann irgendwann, weil mir das Handling zu umständlich war, ne? wie gesagt diese App hat nicht gut funktioniert und ich hatte keinen Bock jedes Mal unter den Tisch zu krabbeln und was umzustellen und so und bin dann eben auf, auf diesen Neural DSP Plugins, die ist ja auch komplett Standalone außerhalb einer DRW,
1: dass du die benutzen kannst. Ja, und die sind spitze, wenn genau. du ein ordentliches Audio Interface hast, wobei Mittlerweile gibt es eigentlich keine richtigen Scheiß-Audio-Interfaces mehr. Also wenn du so ein äh, Presonus, ist das Presonus? Ne, es ist Focusrite. Focusrite genau. Scarlett oder auch ein Presonus-Interface. Ich habe jetzt halt High-End mit RME. Mhm. Das ist natürlich ein bisschen besser, aber äh, vor allem auch mit den Anschlüssen und so weiter und der Haltbarkeit in den Treibern. Aber die Dinger von Focusrite sind super. Mhm. Damit kannst du einen geilen Gitarrensound machen. Da habe ich dieses Kaliber Tipp Kleiner Tipp für alle, die das wollen. Kleiner Tipp, es ist ganz wichtig, dass das Audio-Interface einen high z eingang oder einen Instrumenteneingang hat. Warum? Das finde ich jetzt das ich jetzt zu weit. Mit der Ohmzahl hat das zu tun, von dem Gitarrenausgang, aber es muss diesen haben und nicht einfach nur einen Line-Eingang. Es reicht nicht. Mhm. Es muss das haben, sonst klingt es totale Kacke. Dann spielst du das Plugin und denkst, beim Berg klingt das ganz anders, der hat uns verarscht. Das ist ein röhren m das hat er drüber gelegt. Ne? Nee, du musst einfach nur ein... Audio-Interface haben, das kann auch ein günstiges sein, aber das muss einen Instrumenteneingang haben und du musst den dann auch auf Instrument schalten. Manchmal musst du das in der Software oder am Treiber umschalten. Genau, der, der Focusrite
0: hat da extra so ein Knöpfchen, das hat ja zwei genau. Eingänge quasi und da kannst du wirklich, da gibt es also INST, Button, den machst du an, dann leuchtet der rot, weil sonst klingt das wirklich, also wirklich leise, ne? Also du hörst es quasi. Hey, es ist halt da, ne? Und wenn
1: du Verzerrer hast, merkst du es vielleicht gar nicht, weil das hat nur weniger verzerrt und so. Und dann drehst du vielleicht den Verzerrer hoch und so. Und dann klingt es aber trotzdem irgendwie genau. äh, furchtbar. Genau. Aber sobald du diesen Instrument-Knopf drückst, geht die Sonne auf. Ja. Das wäre eigentlich eine. Also, das so als kleiner Tipp. Gute Idee,
0: mache ich gleich ein Video mal dazu,
1: wenn, wenn Zeit ist. Genau, also. Haben wir noch mal ganz kurz ja. zusammengesetzt fest. Der Unterschied, Röhren-Amp-Modeller oder alle Digitalsachen inklusive Plugins ist A, Latenz. Röhren-Amp hat keine Latenz, bzw. 0,00 irgendwas, Millisekunden vielleicht, ja. Also mhm. völlig vernachlässigbar. Ich meine, das Gitarrensignal läuft ja auch nicht in Lichtgeschwindigkeit, glaube ich, oder? Ist Stromlichtgeschwindigkeit egal, aber es ist ja auch nicht unendlich schnell. Nur, also wir können nicht sagen, er hat keine Latenz, nur halt 0,00 irgendwas, sodass du es wirklich nicht spürst. Selbst eine Millisekunde, spielst du nicht. So, also das ist definitiv Fakt, das ist da und es ist definitiv, wenn du sehr dynamisch mit der Gitarre umgehst, mit dem Volumenregler oder auch mit deinem Spiel, mhm. dann hat ein Modeller technisch gesehen einen leichten Nachteil, weil es halt eckig gemacht wird. 24 Bit ist schon sehr gut und wenn du den Volumenregler nicht ganz runterdrehst und dann noch ganz leise spielst, merkst du es nicht, aber wenn du jetzt wie zum Beispiel bei dem Brian May Sound, ja, wirklich den Volumregler auf 1 hast und dann noch super, super soft anschlägst, ja, aber ich meine, das kann man ja ganz schnell lösen, zum Beispiel statt den Volumregler zu benutzen, baust du dir einfach in den Modeller vorne dran einen virtuellen Lautstärkeregler und machst den halt auf 1, 5 und 10 und hast es dann digital, dann hast du den Wandler voll ausgenutzt und trotzdem den gleichen Effekt. Deswegen, also es ist einfach nur eine Umstellung, die du machen musst. Nur wenn du jetzt halt so einen traditionellen Gitarristen hast, der probiert das aus und dann äh, hast du das dann gesagt, das ist Schrott. Das funktioniert nicht, ja. Man muss halt ein bisschen auf sich mit dem Gerät befassen, mit den Limitierungen befassen, die es natürlich gibt. Und dann äh, kriegst du aber denselben Sound raus. Und da ich halt jetzt wirklich, ich glaube, sechs Wochen lang jetzt Sound-Tutorials mache für den XFX und den wirklich bis aufs Knochenmark ausprobiert habe, <lacht> kann ich sagen, ich würde niemals Geld wetten, den Unterschied auch nur zu spüren zwischen einem XFX und einem echten Röhrenamp. ja. Frage, das, das ist halt, ja, also es ist halt so, mhm. lass mich mal ausreden ja, noch, Sorry. das habe ich halt jetzt festgestellt, als ich dieses Tutorial gemacht habe und vor allem auch bei der Lesson zu Brian May, die der Frank Rohles mit mir gemacht hat, wo ich mich auch gewundert habe, warum jemand, der wirklich diese Spielweise benutzt und er macht das mit dem mhm. der spielt seit 2006 xfx und der macht das auf allen Shows. Ich meine, der, der Frank Rohlis ist so der, ähm, der hat das erste Weeble Rocky Musical gespielt als Gitarrist. Und der hat für Brian May auf der ganzen Welt, also Schweiz und was weiß ich, wo, wo immer noch, hat der andere Bibel Rocky Musicals hochgezogen und die Gitarristen gecoacht in Soundfragen. Krass. Ja? Und der hat halt irgendwann keinen Fox AC30 mehr gespielt. Der hatte immer zwei, weil ne die mhm. gehen dann halt so schnell kaputt. Deswegen, das ist ihm also super auf die Nerven gegangen und auf sein Kreuz natürlich, weil die Dinger sind schwer, vor allem wenn du zwei schleppen musst. Ja, und der spielt halt tatsächlich als traditioneller Gitarrist XFX. Und das sollte einem, weil das ist ein Profi, der macht Musik. Ja, der labert nicht in Foren, der macht Musik. Und das sollte einem zu denken geben, dass halt definitiv die Modeler gerade mit dem Fractal Audio XFX oder auch noch ein paar anderen Geräten ja von anderen Firmen wirklich auf einem Stand sind, dass man die zu professionellen Musikmachen nutzen kann. Was halt nicht heißt, dass wenn ich jetzt hier im Studio bin, es nicht geil finde, die echten Röhrenamps hier zu haben. Ja. Warum? Es ist so ein bisschen wie ein Oldtimer, meiner Ansicht nach. Ja. Ich habe dazu eine
0: Frage und danach habe ich dazu auch nochmal was. Frage ist, das heißt, ich höre den Unterschied zwischen zwei verschiedenen
1: Gitarren eher als zwischen echtem Amp und Modeler, richtig? Auf jeden Fall. Okay. 100 Prozent. Du hörst den Unterschied zwischen zwei verschiedenen Plektren mehr als... Was? Mehr als den Unterschied. Also von einem guten Modeller, der gut eingestellt ist. Aha. Wahnsinn. So, und sollen wir jetzt nochmal in, äh, in das Loch gehen vom Amp in the Room Sound? Das will ich ganz kurz anreißen, mhm. aber wirklich nur ganz kurz, weil da kann man sich äh, wochenlang drüber unterhalten. Vorher möchte ich aber gerne noch was anderes erzählen. Ich habe hier nämlich während dem Kurs eine Lektion, wo ich äh, einen echten Amp zusammen mit dem XFX bediene. Mhm. Ja, also du kannst halt den XFX auch nutzen, um nur die Effekte zu, zu nehmen und die Amp-Modelings rauszulassen, da kannst du praktisch dann äh, vor dem Amp die Effekte vom XFX nutzen, dann gehst du in den echten Amp rein, gehst wieder raus, benutzt dann die Delay und so weiter Effekte, also du hast praktisch den echten Amp eingeschliffen und da kannst du im XFX was programmieren, dass du sagst, okay, das hier ist echter Amp und dann schalte ich einen Schalter um und jetzt hast du den simulierten Amp. Du kannst praktisch A, B direkt vergleichen, den echten Amp eingeschliffen über Kabel und dann kannst du das rumschalten im Gerät, das dir den simuliert. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich da gemacht und habe gedacht, ich habe kurz überlegt, ob ich alle Amps verkaufe, weil ich habe es echt noch nicht mal gespürt. Wahnsinn. Wobei natürlich auch da die Latenz drin ist, weil ich ja halt durch das Gerät gehe. Ja, okay, also und da die merkst du es war dann, ne? auch ausgerechnet. Ja. Ach so. Ja, weil du, du hast ja, ich gehe ja in den XFX, ja dann geht er ja raus aus dem XFX in den Amp, da hast du wieder eine Wandlung, Stimmt. dann geht er wieder rein in den XFX, hast wieder eine Wandlung, mhm, okay. durch die Effekte und in den echten Amp in die Endstufe, in die Box vom echten Amp ja. und da hast du wieder eine Wandlung. Das heißt, da hast du ja. dann
0: in dem Fall hast du dann, wenn du es durch den XFX schleifst, hast du die gleiche Latenz, wenn du den echten Amp benutzt.
1: Nee, der echte Amp hat null Latenz. Ah, auch wenn, wenn du ihn ich durch den XFX, dann habe ich habe vier Wandlungen. Ja. Der muss ja das das Signal ist ja seriell, das wird ja durch mhm, alles durchgeschickt. Genau. Das geht durch vier Wandlungen, das heißt, ich habe dann wenn der XFX jetzt zwei Millisekunden hat für ein und aus, ja. habe ich dann vier, weil er zweimal ein und aus geht. Ja, es, ist ein bisschen, es ist ein bisschen arg komplex und äh, die meisten Leute, die dann diskutieren, äh, digital und analog, wissen diese ganzen Sachen noch nicht mal. Ja, also deswegen. Ja. So, jetzt kommen wir aber ganz kurz zu dem Hauptkritikpunkt, warum viele Leute sagen digital ist scheiße. Das liegt nämlich eigentlich gar nicht am Modeller, sondern das liegt an der Wiedergabe des Modellers. Und das kannst du ja, also ich kann jetzt hier meinen XFX nehmen. Geh in eine Endstufe und geh in eine Gitarrenbox. Dann wird so gut wie niemand das unterscheiden können. So, jetzt ist es aber so, dass Modeller meistens an normalen PA-Monitorboxen betrieben werden oder an sogenannten FRFR-Speakern. <lacht> FRFR heißt Full Range Flat Response. Das heißt, der ist linear. Wie zum Beispiel die Stereoanlage oder wie dein Ohrhörer. Ja? Die sollen linear wiedergeben. Natürlich formen die alle den Sound so ein bisschen. Aber ein Gitarrenlautsprecher ist zum Beispiel, wenn, wenn du jetzt einen Frequenzgang hast von, sagen wir mal, Apple AirPods, die gehen halt, keine Ahnung, in den Tiefen ein bisschen hoch, um es zu mhm. schönen, in den Höhen ganz leicht zurück, so um, keine Ahnung, 2 dB oder sowas. Wenn du aber jetzt einen Gitarrenspeaker hast, der knickt heftig ab bei 6 kHz und da geht der richtig runter, minus 20 dB, ja, also das ist richtig eine, eine, eine richtig krasse Kurve. Und das andere ist eine Linie, die ein bisschen huppelt mhm. so. Und diesen Sound, das ist eigentlich auch wesentlich beim Gitarrensound, dieser, dieser Sound vom GitarrenSpeaker, ja, der ist genauso wesentlich wie der Röhrenamp. Mhm. So, Und jetzt hast du normalerweise diesen GitarrenSpeaker im Raum. Und wenn du den im Raum hast, dadurch, dass der sehr eng abstrahlt, also der ist nicht wie eine Stereoanlage, die überall gleich klingt. Ja. Wenn du dich im Raum bewegst, klingt es überall relativ gleich. Und dann, wenn du dich im Raum streut. bewegst, beim, genau beim GitarrenSpeaker, der ist relativ schmal mhm. im Wirkungsgrad, ändert sich der Sound, wenn du durch den Raum gehst. Und das sind Gitarristen einfach gewohnt. Ja, das ist eine reine Gewohnheit. Mhm. So, und wenn du jetzt einen Modeller hast und schließt den an eine sehr geile PA-Box an, dann klingt es überall gleich, mhm. wo du dich bewegst. ist ist völlig egal, wo du dich hinstellst. Klar, es wird vielleicht, wenn du direkt davor stehst, hörst du ein bisschen mehr Höhen. Wenn du direkt, also genau äh, hinten dran stehst, hörst du ein bisschen mehr Bass. Ja, aber das ist schon trotzdem ungefähr der gleiche Sound. Mhm. Und beim Gitarrenspeaker ist das nicht der Fall. Und dadurch, dass der dann auch an den Raum strahlt, an die Wand strahlt und so weiter, das Ganze mit dem Raumsound sich mischt, je nachdem, wo du stehst, hast du einen 3D-Effekt bei einem Gitarrenspeaker, mhm. den einfach ein traditioneller Gitarrist gewohnt ist, weil er das immer so gemacht hat. Mhm. Und jetzt auf einmal spielst du den Modeller und du hörst das über so eine Box und nicht nur das, du hörst das auch simuliert abgenommen von einem Gitarrenlautsprecher, der ein Mikro, ein ganz normales Mikro nimmt, was exakt ungefähr, naja, Exakt ungefähr. Also was ungefähr 5 cm vom Speaker weg ist. Ja. Nennt sich Closed Miking. Ja? Dieses Signal, was dieses Mikrofon direkt am Speaker abnimmt, das simuliert der Modeller. Wenn du also in der normalen Umständen, das denn, ja, ja. du gehst mit dem Modeller ohne Cabinet Simulation, also ohne ER, in eine Gitarrenbox, dann klingt's gleich, ja? Deswegen gibt es auch. Genau. Deswegen gibt Was es, es
0: beispielsweise, wenn, wenn ich mir jetzt mal ein Video von Rick Beato anschaue, wenn er irgendwelche Tests macht beispielsweise, der sagt auch immer, ja, da nehmen wir den Speaker von Marshall und den und alles, genau. ja, und stellt dann auch die Mikrofone, entweder so mittig, mittig eigentlich nicht, immer so ein, ein Mikrofon, leicht links und Philosophien. und so weiter, ja, okay, weil das wäre jetzt auch nochmal eine, eine gute Frage gewesen, nämlich in, inwieweit das eine Rolle spielt, aber wenn da jeder Speaker sogar auch schon seine eigene Charakteristik im Sound hat ja und dann nochmal und die Mikrofone, eben, das kommt noch dazu, welches und wo Mikrofon du hinstellst. hinstellst. Das wundert mich auch immer, ich hab, du hast ja bei den, bei den Neural DSP Plugins, hast ja auch die Möglichkeit, zum einen, es gibt ja sowohl ich rede jetzt mal nur vom, vom Nolly, da sind es vier, beim Tim Henson da sind es drei. Da hast du sowohl drei verschiedene Amps, aber auch drei verschiedene Speaker. Und da kannst du wirklich hingehen. Genau. Du kannst sagen, okay, dann nehme ich jetzt das. Du kannst auch wirklich virtuelle Mics quasi austauschen. Die platzieren, wo sind die? Sind die mit ich Sind die Links
1: unten? Wie auch immer. Und ja, genau, das kannst du im XFX halt auch. Und ich das muss sagen, das, aber das kannst du da halt auch. Da
0: höre ich zum Beispiel gar keinen Unterschied. Da habe ich mal so aus Spaß. Den genau. Ja, also wo, welchen, welche, welchen Speaker nehme ich, welches Mikrofon nehme ich, nehme ich mehrere Mikrofone, wo stelle ich die hin,
1: das höre ich nicht, ehrlich gesagt. Oh, das hörst du AB aber schon sehr, sehr deutlich. Ja? Okay. Also das kommt halt darauf an, welche du vergleichst. Ne? Die sind halt manchmal da ein bisschen ähnlich okay. da bei den Noddy und so. Okay. Aber wenn du hier verschiedene ERs hörst, das, das hört man auch in meinem Kurs und da gibt es auch Videos von mir zu auf YouTube, glaube ich, das hörst du eindeutig. Krass, okay. So, und jetzt ist es aber so, wenn du einen geilen Gitarrensound hörst, bei einem Konzert mhm. oder von einer CD... Ja, also bei einem großen Konzert yeah. oder von einer CD, yeah. dann hörst du auch das Mikro vom Speaker. Du hörst nicht den Speaker selber, du hörst das Mikro vom Speaker. Genau wie der Modeller es simuliert. Ja? Und das ist halt ein Unterschied. wenn du also gewohnt bist, Gitarre, wenn du es spielst, über einen Gitarrenlautsprecher im Raum zu hören. Deswegen also, der Effekt heißt Amp in the Room Sound, eigentlich Cabinet in the Room Sound heißen. Versteh. Weil es hat mit dem Amp nichts zu tun, wo der steht. Das ist völlig egal, wo der steht. Mhm. Und auch egal, ob es ein Modeler oder ein Röhrenamp ist, das kann ich dir garantieren, wenn du das gewohnt bist, wird es dir sehr schwer fallen, sofort umzusteigen auf diesen mikrofon abgenommenen Sound direkt in die Fresse. Okay. Was du ja bei einem Monitor vor dir kriegst. Und der klingt immer gleich. Ja. So. ja. Und das ist das, warum die meisten Leute sagen, digital Scheißdreck. Einfach, ge einfach Gewohnheitssache,
0: ne? Gewohnheitssache. An anderes Thema, was wahrscheinlich auch Gewohnheitssache ist, ich habe ein Video gesehen von Red Schall, den kennst du auch, ne? Der YouTuber. Ja. Ähm und der hat mit, der hatte irgendein Event mit, wie heißen sie? Boutique Amps Distribution. Boutique Amps Distribution. Genau. Ja. Und da gab's das sind drei von meinen Amps von. <lacht> und da gab es ein Event und da hatte er ein paar Amp-Hersteller, quasi wirklich da die, die, die Chefs oder die, die bauen auch oder gebaut haben, nämlich Joe Morgan, Dave Friedman, Mike Soldano und Peter Ahrens, Ahrens. Peter Ahrens, ist äh, Deutscher. okay. Von Tone King ja und hat mit ja. denen quasi genau das besprochen wie die denn dazu stehen echter Amp gegen Modeler. und die haben das nicht verteufelt wie man das jetzt hätte vielleicht denken können ne? dass die sagen okay das ist komplette Konkurrenz zu unseren Produkten das ist ja es musste ja. jetzt aber auch
1: dazu sagen das ist wie wenn ich als Schlagzeuger sage, äh, Schlagzeug Plugins äh, mit virtuellen Sounds klingen genauso gut wie wenn ich spiele mhm. das willst du niemals machen
0: klar ja und <lacht> ja.
1: Die, da war der, der, der Tenor, wo sie
0: sagen, was, was für sie persönlich auch der größte Unterschied ist zwischen Amp und Modeler und das ist, hattest du vorhin angedeutet mit, es ist wie Oldtimers und weil ja. die sagen, es ist einfach, das wird jemand, der selbst nicht spielt, sondern zum Beispiel nur auf ein Konzert geht und sich das anhört, wird es nicht verstehen, aber die sagen, wenn du selbst Gitarrist bist und spielst, es ist ein anderes Feeling mit einem echten Amp zu spielen als mit einem Modeler.
1: Die haben jetzt. ja Das ja. ist aber ganz viel hier oben im Kopf, ne? Und weil du kannst solche, solche Sachen halt mit Blindtests meistens negieren, ja. Okay. Aber es ist natürlich, wenn ich jetzt hier in meinen Tonking einstecke und ich habe wirklich auch Zeit und habe Bock zu spielen, G genau. was im Moment halt leider sehr wenig vorkommt, weshalb ich die letzte Zeit nur XFX gespielt mhm. habe. Ne? Aber also da musst du Zeit und Muse haben, ja. Das ist wie beim Oldtimer, ja. Und dann spielst du damit und dann hast du ja auch nur die Regler und du hast dann auch direkten Zugriff, hab dich. Es ist schon was anderes. Nur für einen Working Musician, der zum Beispiel das Zeug jetzt ins Studio schleppen müsste, ist es mittlerweile einfach überhaupt nicht mehr praktikabel. Genau, und das war nämlich auch der Tenor, wo sie
0: gesagt haben, das ist die große Daseinsberechtigung oder dafür sind im Grunde die Modeller total geil, wenn die jetzt sagen, das ist wirklich ein Job, den ich hier gerade zu, zu erledigen habe. Ne? Wenn ich beispielsweise jetzt irgendwo einen kleinen Gig spiele oder sowas und wo der Großteil der Zuhörer das ohnehin nicht mal wissen, ist das jetzt ein echter Amp oder ein Modeler, weil sie vielleicht gar nicht drauf, drauf achten, ob da jetzt irgendwie riesengroße Speaker auf der Bühne stehen oder
1: nicht. Also hier diese Marshall-Boxen beispielsweise. Ne? Ja, äh, die stehen auch bei Metallica, stehen die zum Beispiel und sind attrappen, ne? Ja, ja. Bei Metallica spielt komplett XFX. Und
0: da sagen die, es ist es total geil, du musst nichts schleppen, gar nichts, du hast wirklich alles vorbereitet und dann sagen die wirklich, es ist wie ein Stepptanz, ne? du hast deine Tanzperformance, du drückst deine Pedals, welchen Sound du gerade brauchst, tatatam und so weiter. Und dafür ist es total geil, weil es perfekt vorbereitet ist und da, wo es dir persönlich als Gitarrist nicht drauf ankommt, brauche ich dieses Feeling von einem echten Amp, da sagen die, um to get the job done, ist es der, der Modeller und für dieses Feeling ist es im im genau so sehe ich
1: es. Der Amp, ja? ja. Weil deswegen habe ich auch die Amps nur zu Hause. Ich würde jetzt, außer vielleicht in Ausnahmesituationen, von den Amps keinen live mitnehmen. Weil die Sache ist ja die, da muss ich ja immer noch dann die ganzen Effekte, das heißt, ich nehme den XFX dann eh mit für die Effekte mhm. und dann kann ich auch einfach nur den XFX nehmen. Weil der Unterschied ist, für das Ergebnis des, des Zuhörers draußen völlig irrelevant. Und? Außer vielleicht das sind so so Snobs, die sagen, oh, der hatte keine echten Amp. Und der Joe Morgan hat, finde ich, eine ne sehr witzige Metapher dazu gebracht. Er hat gesagt, Modeller,
0: das ist im Grunde das, was für das Internet die ganzen Pornoseiten sind, sind die Modeller für die Gitarristen, weil da findest du jeden Schweinkram, du kannst machen, was du willst, jede Vorliebe, jeder, jede Neigung wird bedient. Ja, Das sind die Modeller. Und er sagt, wenn du einen echten M spielst, das ist wie wenn du quasi... Mit deiner Frau schläfst. Ne? Das ist dann die große Liebe und es ist Gefühl mit drin und alles, ja. Und das, den fand ich sehr witzig, den, den Vergleich. So ein
1: bisschen. So ein bisschen, ja? So ein bisschen <lacht> ja. Aber es ist nicht so wie das Internet und die Bilder, sondern es wäre so, als ob du eine, eine Brille aufhast. Mhm. Äh, äh, Fühlen wir das vielleicht lieber nicht weiter. Ja. Okay, mhm. aber es ist schon ein bisschen echter, als einfach nur das zu gucken. W ja? witzig. Machen und gucken sind schon immer was anderes, ne? <lacht>
0: <lacht> Witzig war der Peter Ahrens von, von Tonking, der hat gesagt. Ihm ist dieser Glaubenskrieg eigentlich ziemlich egal. Er sieht sich jetzt auch irgendwie gar nicht groß als, als Amp-Hersteller, sondern er ist ein, ein Hersteller elektronischer Geräte für eben E-Gitarren. Und er möchte einfach, egal wie, den bestmöglichen Sound machen. Und ob das jetzt ein Amp ist oder ein Modeller, das ist für ihn eher zweitrangig. Er will einfach
1: nur den geilsten Sound haben. Ja, das ist auch richtig so. Und ich habe jetzt für alle mal noch ein Argument, ein krasses Argument für Amps und ich habe noch ein krasses Argument für Modeller. Okay, so. Ein krasses Argument für Modeler. Fangen wir mit dem krassen Argument für Modeller an. Wobei das auch fast schon wieder egal. Im Modeler hast du halt die ganzen Amps zur Verfügung. Und wenn du jetzt zum Beispiel äh, noch nicht ganz weißt, wo willst du hin, ja, also du Du hörst gerne Metallica, aber du findest auch Joe Bonamassa geil oder Pink Floyd und so weiter. Dann kannst du diese ganzen Amps ziemlich nah gemodelt alle mal ausprobieren, wie die sich für dich anfühlen. Mhm. Und irgendwann kommst du dann zu dem Schluss, ja, ich finde zum Beispiel eigentlich immer den Soldano 100 geil. Deswegen auch in jedem Modeller, den ich hier teste, ist immer der erste Amp, den ich einwähle. Wenn er den nicht kann, hat er schon verloren. Mhm. So. Und dann komme ich halt irgendwann zu dem Schluss nach 25 Jahren Spielen, den wähle ich immer ein. Vielleicht sollte ich mir den mal in echt kaufen. Mhm. Ja? Und das können nur Modeler bieten. Und Modeler bringen halt praktisch auch im günstigen Bereich, wenn du jetzt so ein Harley-Benton teilnimmst für 139 Euro, mhm. Amp-Sounds, die ordentlich klingen, also jetzt nicht phänomenal, aber ordentlich klingen, in die Hand von allen, die kein Geld haben. Weil wir müssen jetzt mal kurz über Geld sprechen. Mhm. Ja? Wenn du jetzt... Äh, Sagen wir mal, wir nehmen einen Modeller, der auf einem guten Level ist. Das wäre zum Beispiel ein Line 6 HX Stomp. Der ja. kostet 569 Euro oder sowas in der Art mittlerweile. Der ist wieder gestiegen mhm. im Preis. Oder nehmen wir einen Pod Go für 100, 439. Klingt mhm. genauso gut. Mhm. So. Dann ein gut klingender Röhrenamp. Würde ich mal sagen, fängt bei 1200 Euro jetzt für so einen Fireball 25 von Engel an. Mhm. Und dann hast du Du hast zwar dann auch eine Endstufe drin, die du in dem anderen nicht hast, das heißt, da musst du noch eine Endstufe kaufen, aber in dem M hast du dann jetzt hier außer äh, Noise Gate kein Effekt drin. Du hast kein Delay, du hast kein Reverb, das brauchst du beides, du hast keinen Booster, das heißt, du kannst keine Solo-Lautstärke boosten. Ja, du hast keinen Verzerrer vorne dran, den du vielleicht brauchst, kein wawa pedal kein Kompressor, du hast gar nichts. Und das ist im Modeller alles, alles drin. schon drin.
0: Das heißt, du brauchst für jeden Amp im Grunde immer noch das Pedalboard dazu. Das heißt, du hast ja ohnehin den höheren Preis für einen Amp im Vergleich zum Modeller, plus ja. noch das ganze Zubehör, sage ich mal, zu dem echten Amp, sprich das Pedalboard. Genau, du ja also du bist
1: unter 2500 Euro, bist du nicht fertig ja. mit dem echten Amp. Damit du wirklich live spielen kannst. Und dann hast du auch immer noch nur einen Clean-Sound und einen verzerrten Sound. Mhm. Wenn du dann auf dreikanalische Amps gehst, die wirklich drei Klangregelungen haben, wie zum Beispiel so ein Rev-Generator, bist du fast bei 4000 für nur den Amp. Krank. Der hat dann zwar auch einen digital Hall drin, gut, ja, und den kannst du auch programmieren mit, mit vier ganz komplett verschiedenen Sounds, aber dann brauchst du immer noch Delay und vielleicht noch vorne dran was Gut, bei dem brauchst du jetzt wirklich sehr wenig mhm. mit den vier Kanälen. Also da war war vorne dran und vielleicht ein Kompressor. Und dann bist du eigentlich mit dem Ding komplett für alle stilistiken Spielfertig Spiel fertig. Mhm. Mit Box bist du dann aber auch. Und Pendelport bist du bei 6.000 Euro. So, günstigstes Modeller-Setup ist ein HX-Stomp, sagen wir mal, oder sagen wir mal, ein Port Go 439 Euro. Und eine FRFR-Box im günstigen Bereich, die natürlich nicht so gut klingt wie eine Rev 4x12-Box, aber egal. Mhm. ja Da bist du fertig für 500 Euro. Nee, äh, sorry. 600, 700 Euro. Box kostet ungefähr 270 Euro. Ja? Plus,
0: wenn du sagst, du brauchst gar keine Hardware, kannst du ja auch eins von diesen Plugins einfach kaufen. Ne? Beispielsweise bei Neural DSP. Ja,
1: aber den musst du ja mit dem Fuß steuern und dann äh, musst du ja irgendwie umschalten. Nee, du bist jetzt also auf der für Bühne. Zuhause für zu Hause Plugin. Zuhause? Ja, genau. Für ja. zu Hause Plugin. 100 Euro und 150 Euro Audio Audio-Interface. Mit dem Nolli zum Beispiel von Neural DSP hast du einen phänomenalen Sound zu Hause. Mhm. Für, für zu Hause gibt es außer Nostalgiegründen wirklich keinen weil damit ich hier meine röhren spielen kann, muss ich eine UAD-Oxbox anschließen, die dann auf die Studio-Monitore geht, Aha. weil die blasen mir hier sonst die Birne weg. Krass. Also du brauchst für zu Hause röhren zu spielen, einen Attenuator, also einen, der es leiser macht, weil die sind viel zu laut und okay. die klingen nur aufgerissen geil. Okay. Also du musst einen riesen Aufwand treiben, du musst tausende von Euro in die Hand nehmen, damit du zu Hause röhren spielen kannst. Ja, deswegen, also, ja, okay, jetzt aber noch das Argument für die Amps, das ist ganz wichtig jetzt noch. Genau, wollte ich gerade fragen. Ohne die Röhren-Amps könnte man keine Röhren-Amps modeln. Das heißt, es ist ganz gut, wenn es die weiterhin gibt. Ja. Ja, weil manche sagen ja, die Amps sterben aus. Nee, es werden immer weitere Amps entwickelt. Hier zum Beispiel Generator MK3 ist einer der neuesten Amp-Entwicklungen, okay. die steht hier bei mir. Und da wird halt auch am Sound gefeilt. Und ohne diese Sounddesigner wie zum Beispiel auch Mike Soldano mhm. oder den von morgen, oder oder hier Synergy, die zusammen mit Steve Vai sein neues Modul entwickelt Aha. haben und so. Ohne die, und ob das jetzt Röhren sind oder nicht, ja sind Sounddesigner, die bauen ja auch Pedals mit Analogschaltungen, also ohne Röhren. Ja. Ohne die gäbe es überhaupt kein Modeling deswegen, man braucht da eigentlich überhaupt nicht drüber. Es gibt beides und man hat für beides immer seinen Zweck und beides ist geil. Wenn du jetzt ein Gitarrist bist, der nicht viel Geld hat, hol dir einen Modeller lern das kennen und irgendwann hast du dann vielleicht auch mehr Geld und du weißt, welchen Amp du sowieso immer einwählst genau. und dann weißt du, dann kaufst du dir halt deinen Engel oder kaufst dir deinen Ton King oder deinen Rev. Das ist es halt, ja. ich wüsste gar nicht, wenn ich mir, sagen wir, Geld wird jetzt bei mir keine Rolle
0: spielen und ich wüsste noch nicht mal, welchen Amp ich mir holen sollte, weil ich gar nicht weiß, welcher gefällt mir denn am besten, ne?
1: Ja, und du musst auch erstmal einstellen lernen. Klar. Ja, also zum Beispiel, wenn du jetzt hier so ein, Nummer angenommen, ein Bookie JP2C. Mhm. 3500 Euro der Signature M von John Petrucci. Wahnsinn. Wenn du da nicht weißt, wie du den einstellst, klingt der absolute Kacke. Er klingt, wenn du den einfach nur auf Mittelstellung stellst, klingt der scheiße. Mhm. Nur um es mal so deutlich zu sagen, da gibt es einen ganz bestimmten Weg, wie du den einstellen musst. Zeige ich zum Beispiel in meinem XFX-Kurs. Mhm. Weil der ist sehr genau gemodelt, weil der Petrucci ja auch XFX-User ist und die miteinander reden. Ja,
0: ja. ja. Und ja, von daher, also glaube ich, wäre wär ich jetzt auch noch gar nicht auf die Idee gekommen, mir jetzt einen echten Amp... Die sehen immer cool aus, ne, wenn man, wenn man bei dir da in die Ecke, wo deine ganzen Amps dann stehen, das sieht ziemlich geil aus, ja, oder in den Videos ja. vom, vom äh, Henning Pauli, der da immer auch so ein ganzes Regal dann hat, wo die drinstehen, ne, das, ist geil. das sieht mega fett aus, aber ich wüsste jetzt nicht, welcher Amp steht für welchen Sound, okay, jetzt so ein paar Sounds kennst du dann irgendwann, ne? wie, wie, wie klingt einigermaßen Marshall-Plexi so, das, ne? so die ikonischen, die kennst du dann mal irgendwann, aber so gerade als Anfänger, glaube ich, also ich wäre noch weit davon entfernt zu sagen, ich Hol mir ein, das ist genauso, wie ich dich gefragt habe, soll ich mir jetzt als nächste Gitarre eine vom, vom Bastian bauen lassen oder nicht, wo du auch gesagt hast, nee, kauf dir erstmal was günstigeres, taste dich erstmal ran, welches Holz willst du, welche Tonabnehmer willst du und alles, ne, da erstmal ein Gefühl dafür zu, zu kriegen und auszuprobieren, genau. was liegt mir denn eigentlich, was gefällt mir subjektiv am besten, ja, scheißegal, was da die objektive Meinung ist, aber du musst muss ja auch immer dir gefallen, weil was bringt
1: dir, wenn du einen Kram kaufst, der dir nicht gefällt, den du dann eh nicht spielen wirst. Richtig, und dann hast du einen riesen Act, so ein Röhrenamt wieder zu verkaufen, weil die Dinger sind sackschwer mhm. und dann musst du den erstmal auf die Post hieven. Ich habe mir da irgendwie, ich glaube sogar, einen Krampf gehoben beim letzten Mal, dass ich den JP2C verkauft habe, aber den habe ich aus anderen Gründen verkauft. Mhm. Ja, also ne, sie sind berechtigt, aber wenn du jetzt zum Beispiel zu Hause einen Rechner hast, einen Computer, Laptop, ja, alles akt einigermaßen aktuelle oder von vor höchstens acht Jahren läuft. Ja machst dir Nolli drauf, das ist das vielfältigste Plugin mhm. oder wenn du schon ein bisschen weißt, den Soldano oder den JP2C, wenn du eher Metal bist, machst du Gojira, da gibt es ja alles mhm. und du kannst ja auch alle 14 Tage kostenlos testen. Ja. Ich will jetzt keine Werbung für neuere DSP machen, eigentlich überhaupt nicht, die haben ja nicht mal geantwortet auf meine Anfrage, die Säcke, mhm. aber äh, trotzdem, die bauen halt einfach, machen halt einfach unfassbar ja. geile Plugins ja. und die sind äh, wirklich extrem nah an den originalen Amps dran und damit übst du erstmal. Ja. Ja? Ja. Und irgendwann weißt du, erstens, dein, dein Spielgefühl, deine Dynamik verbessert sich. Ja? Es gibt ja Leute, die sagen, du sollst auf dem Röhrenamp üben, weil du direkteren Zugang zu deinem Ton hast. Ja, ganz ehrlich, du hast überhaupt nicht die Wahrnehmung am Anfang, um den Unterschied überhaupt wahrzunehmen. Wenn du erstmal gucken musst, wo muss der Finger mhm. hin, ist mein Plektrum überhaupt synchron zur Seite? Richtig. Das ist absoluter Quatsch, ja? Du baust erstmal fünf Jahre, kannst du Modeller spielen und dann weißt du irgendwann auch, was du willst und auf was du wirklich stehst und dann kannst du dir auch einen echten Amp zu Hause hinstellen mit einer geilen Box. Ja. Sieht auch geil aus, muss man auch nicht unbedingt machen. Es gibt ja diese ganzen neuen Gitarristen hier, Plini, ich weiß nicht, ob der überhaupt einen echten Amp hat. Der hat ja angefangen mit Freeware-Plugins und sein erstes Album komplett mit Freeware-Plugins gemacht, weil er kein Geld hatte. Krass. Ja? Das ist natürlich jetzt das Extrembeispiel, Aha. Plini. Ja? Mhm. Und wer den nicht kennt, ne, Plini, sollte man unbedingt mal auschecken, das ist ein Wahnsinnsgitarrist. gitarrist und er macht wahnsinnig geile Musik, die auch sehr zugänglich ist für alle Leute. Also es ist nicht kein krasser Metal und nicht mhm. krass kompliziert. Kann man echt gut hören. Ja? Also auch als Normalsterblicher. Da kannst du jetzt vielleicht nochmal äh, Pliny Electric Sunrise, kannst du als Song noch reinmachen. Mhm. Pliny Electric Sunrise. So, und jetzt, äh, ich glaube, wir kriegen keine zwei Folgen hin, Erik, deswegen. Nee. Ich hätte aber tatsächlich noch eine, eine ja. Frage, die ich unbedingt stellen möchte. Und ich noch ein Thema. Okay. No. Nämlich,
0: du hast gesagt, dass, weil wir sind jetzt schon fast bei einer Stunde Aufnahme, ne? Ja, also ich habe hab, um, um, <lacht> hab gleich noch einen Termin, du hast gesagt, einer der Pros für die EMS ist eben, dass ohne EMS gibt es keine Modeler, ne? weil ja. die EMS geben quasi den Sound vor. Da sitzen die, ja. die Ingenieure dran und feilen am Sound. Und wie kommt denn überhaupt der, der Sound der EMS in den Modeler rein? Sitzt da jemand, spielt dann wirklich die E-Seite, an dem M4,
1: nimmt, recordet das irgendwie, spielt dann das ne, E, dann das F. Optimale, eine optimale Überleitung zu dem letzten Thema, was ich ansprechen ah, okay, wollte. Ja. Und das ziehe ich jetzt vor, aus einem ganz bestimmten Grund. Also wir haben ja gerade über Modeller gesprochen mhm. und es gibt aber auch noch was, das hat ein deutscher Keyboarder, also ein Keyboard-Equipment-Hersteller erfunden, der, der sagt. Und das war der Camper, ich weiß nicht, wie der mit Vornamen heißt, ich hab's vergessen, sorry. Und der hat den Camper Profiler entwickelt. Mhm. So Und der Camper Profiler, der macht genau das, was du gerade beschrieben hast. Das heißt, du schließt den Profiler an, an, einen echten Amp, also du schließt praktisch den Profiler an den Amp an und du machst ein Mikrofon vor die Box und das gibst du dem Profiler wieder. Und dann jagt er da krasse Sounds durch, ungefähr 10 Minuten lang. Ja? Und dann hat er praktisch wie eine Blackbox-Analyse ja Also eine Blackbox ist was, wo du nur weißt, was reingeht und was rauskommt, aha. aber du weißt nicht, was innen aha, passiert. Aha. Ja? Und da hat er praktisch, er stellt ja ein Profil des Amps, weil er praktisch alle Dynamikstufen und alle Frequenzen praktisch abspielt. Und er hat ja die äh, die Daten, hat er ja, und er hat dann den Vergleich vom Amp, was zurückkommt. ja Das rechnet er gegen und legt das dann über den Gitarrensound. Aber das bekomme ich bei Camper schon mitgeliefert, oder? Ja, ne? ja, ja, der ja. Camper hat das drin. Okay. Und der Camper hat auch ganz viele kopierte M's. Und da gibt es halt Leute, die sich da auch ethisch drüber unterhalten, wie zum Beispiel den Henning Pauli, da gibt es mehrere Folgen zu, mhm. dass er sagt, äh, die M's zu kopieren, ohne den M-Herstellern was dafür zu geben, ist unethisch. Ja. Sagt er, ja. Ja, ja, eigentlich schon. Also er hat eigentlich im Grunde recht, eigentlich sollten die Amp-Hersteller da was für kriegen. Komme ich aber gleich nochmal drauf zurück. Kriegen sie nicht, erstmal, ja. Weil an, an kurz daran. Kurz anknüpfend, bei den
0: Modellern ist es doch dann wiederum so, die haben keinen, okay, jetzt bei Neural DSP, wenn die jetzt ein Plugin haben zum Soldano, das ist ja alles dann auch irgendwie lizenziert und Soldano wird da irgendwas kriegen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel. Das ist was anderes, ja. Genau, aber wenn ich jetzt einen, einen Modeller habe, wie jetzt beispielsweise den von Fractal, da steht dann ja auch nicht, du hast jetzt den Soldano SLO 100, sondern der wird irgendwie einen anderen Namen haben und der ist aber von den ja. Einstellungen so nah nachgebaut, dass es
1: 99,9% genauso klingt, richtig? Ja, aber lass mich mal fertig werden okay, mit dem sorry. Profiler, weil ich wollte darauf hinfahren. Ah, okay. So, also wie gesagt, die ethische Diskussion gibt es, mhm. was man davon hält. Also dafür spricht, ja, eigentlich sollten sie was kriegen, weil sie haben den Sound entwickelt, ja. den der Amp dann praktisch benutzt, um auch verkauft zu werden, weil du sagst zum Beispiel, du holst dir jetzt einen Profiler, nur um diesen Marshall-Plexi-Sound zu machen, auf geringer Lautstärke. Ja. Und holst dir aber keinen Plexi. Das heißt, Marshall hat da überhaupt nichts von und die haben eigentlich die Entwicklungsarbeit geleistet für diesen Sound. Genau. Ist eigentlich nicht wirklich okay. Andererseits holst du dir halt so einen Profiler, kannst alle M's der Welt ausprobieren und irgendwann merkst du, oh hier, Imperial MK2 von Tone King, der ist aber geil, den kaufe ich mir. Und den hättest du vorher sonst nicht kennengelernt. Und du wärst dann auch nicht im Laden kaufen gegangen, weil den gibt es nicht einfach im Laden. Mhm. Marshall, Plexi gibt es im Laden, ja, und, und was weiß ich, die typischen Fender-Dinger. Ja. Aber jetzt den Tone King, den siehst du sehr, sehr selten in einem Laden. Zum Beispiel, also es ist eigentlich auch ein Segen für die Amp-Hersteller, ungefähr so, wie Spotify für die Veröffentlichung von Musik ist. Okay. Klar, du verdienst so gut wie keine Kohle, aber du musst halt mit der neuen Welt leben. Und jetzt komme ich darauf zurück, wie ich sage, mit der neuen Welt leben. Mhm. Du musst ja, um dieses Profil zu erstellen, schon einen Aufwand treiben. Du musst einen geil klingenden Raum haben, du musst eine geil klingende Box haben, du musst den Amp ordentlich einstellen. Das heißt, um so ein Profil zu erstellen, ist Know-how notwendig, und äh, viel Erfahrung im Abnahme von Amps. Ja? Also du musst den Amp richtig geil handeln können, um ein geiles Profil mhm. zu erstellen. Das siehst du da dran. Du hast bei äh, Camper, hast du eine freie Internetplattform, wo jeder Profiles einstellen kann. Und 95% davon klingen absolut scheiße. Mhm. So, Das heißt, du hast auch, du hast irgendwie, es wird vonnöten, von dass Profis das machen. Mhm. So, und jetzt machen das Profis, die heißen dann ML Soundlabs und so weiter. Ich, wir fangen jetzt die Namen gerade nicht ein mhm. hier. Bogen Digital, die machen so Metal Packs. Und die machen halt richtig geile Metal-Packs für den Profiler mit den Amps. Und die machen sich richtig Arbeit damit. So, wenn jetzt Engel, sorry Engel, ich, ich mag Engel, ja, oder Marshall oder Soldano schlau gewesen wären, hätten sie gesagt, hört mal, Camper, wir kennen uns am besten mit unseren Amps aus. Wir geben euch für euren Profiler einen Sound, den wir bei uns geil eingestellt haben und bei uns geil abgenommen haben. Und ihr macht dafür auf eurer Website Werbung für unser Soundpack, für zum Beispiel den Engel Fireball, von Engel selber eingestellt, mhm. alle geilen Sounds, die du dir als Profile runterladen könntest. Und schon wären die M-Hersteller im Digitalmarkt gewesen. Das haben sie nicht gemacht, das haben sie alle verpennt, alle. Und deswegen, sorry, mhm. das wäre die Lösung gewesen, mit der Zeit gehen, statt drüber zu schimpfen. Ja. So. Trotzdem, im Grunde haben sie eingeschränkt. Und jetzt kommen wir kurz darauf zurück, Warum viele sehen, dass das bei einem Modeller nicht der Fall ist. Bei einem Modeller nimmst du ja nicht den echten Amp. Mhm. Du brauchst, wenn du einen Modeller machst, nur den Schaltplan des Amps. Weil das funktioniert über sogenanntes Component modeling Und jetzt nehmen wir einfach mal an, ein ganz einfacher Amp würde bestehen aus einem, keine Ahnung, Kondensator mit 20 nano und einem Widerstand mit 3 Kiloohm, ja. Wenn man anders wäre, ein einfacher M mit zwei Bauteilen. Okay. Dann würde der in seinen äh, Modeling-Algorithmus einfach diese zwei Bauteile eingeben, die, für die er, er einfach Daten hat, was die mit dem Signal machen, ja. Also der weiß, dieser Kondensator macht mit dem Signal das bei dieser Spannung und so weiter. Das, die mhm. Informationen sind einfach da, mhm. ja. Mhm. Und dann gibt er den Schaltplan praktisch in die Software ein und dann klingt der M, wie der M klingt. Das ist natürlich jetzt ganz stark vereinfacht, mhm. aber im Prinzip funktioniert es so. Ja, und da es Schaltpläne so gut wie nicht gibt, ist jetzt dann halt doch wieder so, dass der den Amp auseinanderbaut und die Dinger durchmisst.
0: Okay. Also ja, quasi das wie iFixit ne? Die iPhones so.
1: auseinanderbaut und
0: die bauen die Amps auseinander. Genau.
1: Und jetzt gibt es aber einen Riesenunterschied. Wenn ich mit dem Camper Profiler ein Profile mache, dann ist das praktisch der Amp, wie die Regler stehen auf dem Amp, als Snapshot, als, mhm. als einmaliges Abbild mhm. gemacht. Mhm. Und du kannst jetzt nicht am Amp den Regler virtuell drehen, Du hast zwar Regler am Camper, die dir das vorgaukeln, aber das ist nichts weiteres als ein ganz normaler Equalizer. Und du hast natürlich schon ein paar Parameter, die du ändern kannst. ja. Aber wenn du wirklich den anderen Soundbilds von dem Amp oder die Verzerrung hochmachen willst, authentisch, wie es im Amp auch klingt, ja. müsstest du einen weiteren Snapshot machen. Deswegen besteht so ein Profile-Pack auch für einen Amp aus 40 Profiles und nicht aus einem. Aber beim Modeller ist es so, da die da die, die Potis an der Frontplatte ja auch gemodelt sind, die ja veränderbar sind, kannst du praktisch im Modeller alle Parameter verändern. Das ist Fluch und Segen zugleich. Du kannst den Plexi halt geil einstellen in einem Modeller, du kannst den aber auch genauso scheiße einstellen, wie du in einem extra echten Marshall einstellen kannst, wenn du keine Ahnung hast, wie du den einstellst. Und wenn jemand aber ein geiles, geiles Profil macht und er weiß, wie er den einstellt, wie zum Beispiel den JP2C, dass man halt da den Equalizer auf den V stellen muss und vorne die Bässe raus, die Mitten auf 2 und die Höhen auf 7. Das weiß ich und das weiß ein guter Profiler auch. Ja? Und dann hast du dieses Profil von dem geilen Sound. Das ist der Riesenunterschied. Das heißt, es kommt im Endeffekt darauf an, beim Camper musst du ganz viele Profiles durchhören, Aha. tausende, Aha. bis du deinen einen Sound findest.
0: Und beim Modeller musst du ihn Du kannst aber einfach nicht verändern. Einfach nachbauen. Das heißt, wenn er
1: nah dran ist, mhm. keine Chance, nah dran reicht nicht. Er muss 100% geil sein. Mhm. Ich habe einen Camper und ich habe auch so meine vier, fünf Sounds da drauf, die unfassbar klingen. Mit einer entsprechenden Gitarre. Mhm. Und äh, es gibt aber auch andere, wo ich eigentlich die Amps mag und teilweise die Amps habe. Ja. Ich die aber ganz anders einstellen würde. Und das hast du da nicht. Ein Profiler ist meiner Ansicht nach optimal für Leute, die ihre Amps, die sie zu Hause eingestellt haben, live spielen wollen. Dann nehmen sie nämlich ihre Amps mit ihrer Einstellung profilen lassen und haben genau den Sound live. Mit dem Modeller muss das nachbauen. Muss Aber das, das,
0: das heißt jetzt, ich, ich denke jetzt mal sehr leinhaft und sehr vereinfacht, das heißt bei, bei Fractal gab es irgendwann mal einen Typ, ich nenne ihn jetzt mal äh, Max Fractal. Cliff
1: Chase. bei mir. Cl <lacht> das ist der, der Typ, ja. Und der <lacht> hat
0: wirklich jeden, Model, jeden Amp auseinandergenommen und das quasi digital nachgebaut. Ja. Und bei Helix gab es dann den Frank Helix bei, was weiß ich, ja? ja? Ah, krass. Ja. Wahnsinn, okay. Verstanden.
1: Ja. Wobei es natürlich so ist, dass viele Amps sehr ähnliche Schaltkreise haben. Also der Schaltkreis okay. zum Beispiel von einem Soldano slo 100 und einem Rectifier von Mesa Boogie ist sehr, sehr ähnlich. Okay, verstehe. Also du hast dann Module, wo du denkst, ah ja, das ist eine 6L6 GC-Röhre. Die hast du dann schon einmal gemodelt und dann ist das die. Okay. Und dann weißt du, die kommt da rein, dann baust du die. Also das wird immer einfacher, je mehr M's du machst. Verstanden, got it.
0: Alles klar. Ja. Bernd, wir sind jetzt bei über einer Stunde. Wir wollten eine halbe Alles Stunde klar. machen. Ich ja, muss auch gleich im Termin. Vergiss es. Wir schaffen es einfach nicht, Erik. Haben wir irgendwas vergessen? Nee. Vielleicht wir haben... Kaufempfehlungen für Anfänger, was Modeller angeht. Konkrete Modelle.
1: Wenn du. Also meine absolute Empfehlung für Low-Cost, also äh, Budget, ist der Pod Go von Line 6. Mhm. Wenn du wirklich gar keine Kohle hast, dann hol den DNAFX-Git von Harley Benton. Jawohl. Oder meine Empfehlung wäre eigentlich nicht den, sondern den GE150 von Möhr, weil die viel besser in Software-Updates sind und der auch ein bisschen cooler aussieht, okay. finde ich. Okay. Also GE150 von Möhr, aber bedenke, der hat diese große Latenz. Du kannst dann direkt schon, wenn du so ein bisschen teurer wirst, also wie gesagt, wenn du es irgendwie hinkriegst, hol den PodGo. Der hat eine viel bessere Latenz, der hat viel geilere Amp-Models, der hat viel geilere Effekte, ist viel besser gebaut, hat mehr Schalter. Also das ist meine absolute Empfehlung. Lieber einen gebrauchten PodGo als irgendwas anderes. Da würde ich anfangen. Wenn es ein bisschen mehr sein darf an Kohle? Wenn es ein bisschen mehr sein darf ein Helix. Mhm. Da gibt es verschiedene Modelle. Ja. Der Helix, also der Unterschied zum PodGo, das sind eigentlich dieselben Sounds. Der Helix hat mehr Prozessorpower, du kannst mehr Effekte reinmachen okay. und vielleicht auch mal zwei Ms gleichzeitig. Und äh, du hast auch, äh, es ist ein robusteres Gehäuse und die Wandler sind besser, also die Digitalwandler, das eigentliche Herzstück. Verstehe. So, und sobald du da drüber kommst, würde ich auf Fractal Audio gehen. FM3, FM9 oder XFX. Mhm. Da ist definitiv jeder Cent investiert, meiner Ansicht nach, das Geld wert. Mhm. Und das kann ich, nachdem ich jetzt zu den ganzen Pro äh, Produkten jeweils auch äh, Soundkurse gemacht habe also die komplett auseinandergenommen habe, die Dinger, kann ich das sagen, der xfx x 3 ist besser. Krass. Von den Einstellmöglichkeiten, von der Dynamik, wie die Gitarre wiedergegeben wird. Es ist aber jetzt nicht so krass, äh, dass es jetzt, äh, also es ist nicht so krass, aber das ist ja auch kein Teil, was du dir jetzt kaufst und im halben Jahr wieder neu ist. Eben,
0: eben.
1: Also, hier der Frank Rohles, der hat sich seinen, der hat ewig lange den XFX2 gespielt von 2006 und wurde praktisch überredet, den Dreier zu benutzen. Von der Firma, weil, weil die Videos gewollt haben von ihm. Okay. Und er hat dann wohl einen gekriegt, einfach so, ja. Aber der hätte auch den Zweier, der wird auch den jetzt noch spielen, weil der klingt immer noch saugeil. Sehr stark. Okay. Und deswegen, also, das ist meine Empfehlung, wenn du Budget gucken musst, hol die Line 6-Teile, angefangen beim Port Go. Wenn du ein bisschen mehr hast, hast du Helix Stomp, Stomp XL und so weiter. Gibt es auch Videos von mir auf dem Channel. Mhm. Und sobald du es dir leisten kannst, hol Fractal Audio. Und Camper, ja. wenn du eigene Röhren-Amps hast und das Ganze live benutzen willst oder die dir sichern willst, falls sie kaputt gehen, ja, dann ist das auf jeden Fall auch eine sehr, sehr geile Lösung. Was kostet so ein Nur, Camper? Der ist ähnlich gepreist wie die XFX-Sachen. Okay. Der ist, glaube der günstigste 13,99 oder sowas. Okay. Ich weiß es das nicht genau. Ich habe jetzt hier den, äh, den Profiler Head Powered. Also die haben auch eine Endstufe drin. Okay, alles klar. Ja, gut. War übrigens noch nicht anseitig ein Hub. Also einmal anseitig ein Hub. Den Camper meinst du? Ja. Wahnsinn. Leider, weil es ist eigentlich ein geiles Gerät und der ist auch komplett verkabelt hier, aber ich spiele halt meinen XFX und ich würde den wahrscheinlich, ich werde wahrscheinlich ein Soundpack dafür machen. Mit allem, was hier zur Verfügung ist. Software, Amps, vielleicht sogar was vom XFX geprofiles geht ja auch. Du kannst den XFX profilen mit einem Camper, das geht. <lacht> Bernd, mit Blick auf die Uhr, ich muss los. Alles klar. Du musst los, Erik. Mach's gut, L aber ich wollte dir noch irgendwas gleich sagen. Aber dann, ah,
0: okay, äh, machen wir gleich. kurz also. auf Take. Dann, äh, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wir vielen hoffen zu hören. Es war nicht zu lang, wir haben euch nicht erschlagen, aber ich glaube, hier ist jetzt im Grunde alles drin, was ja. einigermaßen objektiv zu diesem Glaubenskrieg zu sagen gibt, für wen sich was eignet, was dass beides seine Daseinsberechtigung hat. Ansonsten ja. bis zur nächsten Folge. Bernd, genau, bis, bis dahin. Danke euch. Jawohl, ciao, ciao. Ciao.